0: Kanal K, -Podcast.
1: Kanal K, Kultur pur, heute mit der elften Sendung zum Thema Filmfestival Tour 2023. Endspurt. Heute stehen bereits die Festivals 22 und 23 auf dem Programm. Das GIF, Geneva International Film Festival und die Kurzfilmtage Wintertour. Am Mischpult Michael Berger. Hunderte, nein, gar tausende Filmfestivals soll es weltweit geben. Allein in der Schweiz sind es einige Dutzend dieser Events. Nationale Werkschauen wie die Solothurner Filmtage, internationale Events wie die Festivals in Locarno und Zürich, aber auch Spartenfilmfestivals wie Naturfilmtage, Horror- oder Musikfilm. Für spezielle Publikumsegmente gibt es das Jugendfilmfestival in Zürich oder das queere Pink Apple. Filme sind neben Musik wohl das weitverbreitetste Kulturgut, doch Filme werden vermehrt auf dem Handy oder in den vier Wänden konsumiert. Damit das Publikum weiterhin in die Kinos geht, müssen Blockbuster mit Marketinganstrengungen lanciert werden, die schnell mal einen beachtlichen Teil des Gesamtbudgets ausmachen. Eine andere Möglichkeit, Menschen in die Lichtspielhäuser zu locken, sind Filmfestivals. Ein Wochenende, eine Woche oder zehn Tage lang können Premieren oder spezielle Filme an einem Ort mit einem vielfältigen Begleitprogramm entdeckt werden. Und das kommt beim Publikum sehr gut an. Ein Filmfestival, das ich in den letzten Jahren kaum auf dem Schirm hatte, ist das GIF, Geneva International Film Festival. Es wurde bereits 1995 gegründet und fand Anfang November zum 29. Male statt. Das Besondere in Genf Dort haben auch Fernsehproduktionen einen wichtigen Platz. So wurde diesmal auch ausführlich die TV-Serie Sugar thematisiert. Das GIF will zeitgenössische audiovisuelle Formate und neue Technologien zusammenbringen und dabei Grenzen überschreiten. Anais Emery war viele Jahre künstlerische Leiterin beim NIF in Neuenburg. Während der Pandemie hat sie, nachdem sie das NIF sehr gut weiterentwickeln konnte, dieses Spartenfestival verlassen und zum GIF gewechselt. Ich habe es gefragt, was beim Geneva International Film Festival speziell ist.
2: I think we can stress that this year we will welcome Jean-Michel Jarre at the festival. He's really an icon of uh, electronic music, that is now uh, putting his artistic interest into um, the uh, immersive and virtual reality creation. And we will have the chance to present his latest uh, production, which is called the I and I. It's a co-production with um, the Taiwanese artist uh, Shin Tsien Wang and it's really wonderful. We will also give an award to the super creative uh, French collective Courtrajme. and uh, this will be also an highlight of the festival with great storytellers and filmmakers coming to the festival such as Lajli, Kim Chapiron, Romain Gavras and uh, their co-workers and we will also have... Um, a very extensive uh, VR exhibition called Virtual Territories, which I recommend um, to everyone. And uh, some of our specialty would be the series, and uh, we have uh, almost 30 series bruising the international production of this super uh, popular format. And in GIF you can see two episodes in cinema and then you receive a personal link to follow the rest of the season. So it's also something very special about the way we present series.
1: So it's a very special program. What is another way to other festivals like the Zurich Film Festival?
2: We really want to seize the actuality of the audiovisual in the broad sense and we're really interested into the... Div the format, the, the diverse format of the audiovisual, and how they interact at the artistical level, but also industrial level, obviously.
1: If one is interested about the new forms, it's possible to have a discussion there.
2: Obviously, uh, it's fully possible. Uh, to follow uh, discussions in the frame of Geneva Digital Market. Also, um, it's quite uh, interesting to know that we have these uh, virtual territories in which we propose a lot of digital creation and a lot of artists or creators are present in the festival, so the audience can also meet the people that create this kind of uh, new productions. And it's a great occasion because usually we don't, we don't meet this kind of person.
1: Can you say something to the films uh, they are presenting at the festival?
2: We have an international competition with 10 titles. Uh, all are really uh, great. We selected them because they are all innovative in terms of representation or storytelling. We have great highlights in this uh, section. The opening will be quite important with the latest Quentin uh, Dupieux film, which is called Dali, and which is uh, obviously about the life of the great artist. And uh, we will also show the um, latest Matteo Garrone's film, Io Capitano, in a national premiere. And uh, it will be some other highlights to be announced.
1: If we go to Geneva, it's possible to understand something without French-speaking?
2: There's a lot of films that are uh, subtitled in English. We apologize to our neighbors, German neighbors. Our website is not fully uh, equipped in German. It's planned for next year. Uh, so far, the festival is mainly accessible through English. But I also want to stress that um, digital creation is also often without uh, dialogue. So there are uh, some pieces that can be, that don't need dialogue to be understood or experimented.
1: You plan to have more contact to the German part?
2: Absolutely. Uh, it's our uh, goal. We want to uh, reach out nationally. And uh, it's something we do step by step. It's also interesting for us to have the feedback from the German uh, uh, audience, but also the German creative scene. We have, in terms of series, we followed uh, every presentation of the series Tucker. We will also have the world premiere of the third season. So we are also ourselves really interesting of what's going on here.
1: So to the film festival in Neuchâtel and to Nyon, the many German-speaking visitors. What's in Geneva now and
2: last years? You cannot compare, uh, for sure. Geneva is uh, far away, and maybe um, some more efforts must be uh, made to create a connection between um, Geneva and the rest of Switzerland. And we really want to do that. You are absolutely right with your question. It starts also with the language. It's a question of financial resources at the end. But uh, I strongly believe that uh, there is something great to do there because um, the festival uh, has definitely a positioning that is interesting for everyone despite the cultural differences and also the different sites in Geneva where the festival takes place are uh, really unique and also The immersive ist Level. Trip
1: Emery, künstlerische Leiterin des GIF. Neue Technologien, Innovationen und Kreativität, kollektive Experimente und aktuelle Entwicklung im Storytelling soll in Genf aufgezeigt werden. Dabei will sich das GIF auch bei Interessierten außerhalb der Romandie einen Namen machen. Das Ziel ist es, mehr Deutschschweizer nach Genf zu locken. Mittelfristig auch mit einer deutschen Webseite und mit Filmuntertiteln nicht nur in Französisch und Englisch. Bei den Dokumentarfilmtagen in Nyon haben das die Veranstalter schon recht gut geschafft, denn dorthin reist jedes Jahr eine treue Gruppe deutschsprachiger Besucherinnen und Besucher. Die etwas längere Reise an den Genfer See schreckt die Nyon-Fans jedenfalls nicht ab. Anaïs Emery hat es vorhin bereits erwähnt, Jean-Michel Jarre war dieses Jahr in Genf. In den 70er Jahren war er ein gefeierter Produzent und Musikstar. Sein großer Hit Oxygen wird auch heute noch in den verschiedensten Dance-Versionen gespielt. Kürzlich wurde Jean-Michel Jarre in Frankreich für seine Verdienste um Kultur und Musik zum Kommandanten der französischen Ehrenlegion ernannt. Wohl auch deshalb, weil er sich mit einem virtuellen Streaming-Live-Konzert für den Wiederaufbau von Notre-Dame eingesetzt hat. Und genau wegen seinen neuen Projekten im Bereich Virtual Reality wurde er nach Genf eingeladen. Mehr zu VR später hören wir erstmal Oxygen, aber nicht in der Extended Version von zwei Stunden, sondern knapp vier Minuten. Oxygen. Mehr zu Jean-Michel Jarre und seinen Projekten kann man zum Beispiel auf YouTube entdecken. Letztes Jahr erschien Oxyville, eine futuristische, virtuelle Stadt, in der Jean-Michel Jarre als Avatar an den Synthesizern zu sehen ist. In Genf stellte er sie Eve and I vor, eine Videoarbeit, die er mit Xing Heng Huang entwickelte. Kanal K Kultur pur, Filmfestival Tour 2023 in Genf beim GIF werden also nicht nur Kinofilme gezeigt und neue Fernsehserien vorgestellt, sondern auch die Virtual Reality thematisiert. Weniger im kommerziellen Bereich als bei Kunstprojekten. Ich persönlich bin kein Gamer und auch bei 3D-Filmen im Kino ist mir auch schon schlecht geworden, aber ich habe mir in der Ausstellung Virtual Territories die VR-Brille übergezogen und einige der 25 Projekte auf mich wirken lassen. Sie ist schon gewaltig, diese virtuelle 360-Grad-Welt. Ich bin durch das animierte Werk eines koreanischen Malers aus dem 18. Jahrhundert gelaufen, nahm hautnah am Krieg in der Ukraine teil und war mitten in einem Puppenspiel. Meine Hände waren in dem Spiel integriert und sahen wunderbar proportioniert aus, wie in Avatar, nur eben nicht blau, sondern leuchtend orange. Besonders eindrücklich fand ich The Fury, die Wut, Gezeigt wurde 3D, 360 Grad, der Innenraum eines Lagerhauses, in dem knapp 20 Uniformierte im Kreis sitzen oder stehen. Mit der Brille bin ich wohl einer dieser Uniformierten. Zwischen uns tanzt eine sehr leicht bekleidete, magere junge Frau. Wir sind im Iran und die Männer beobachten den Tanz interessiert bis gelangweilt. Leicht lüsternd, rauchen dabei. Plötzlich endet der Tanz und alle Uniformierten schauen auf mich und kommen mir dabei sehr nahe. Vielleicht bin ich ja jetzt auch im Körper der Tänzerin. In der nächsten Sequenz tanzt die Frau wieder innerhalb des Kreises und hat überall am Körper große blaue Flecken, als wenn sie gefoltert worden wäre. Sie tanzt und tanzt und tanzt und plötzlich flüchtet sie aus dem Tor der Lagerhalle. Und dann starren wieder alle Gesichter der Uniformierten auf mich, so als wenn ich das nächste Opfer wäre. Ein sehr komisches Gefühl und ich war froh, die Brille wieder einfach ablegen zu können mich einfach aus dieser Welt zu verabschieden. Aber ein flaues Gefühl habe ich trotzdem mitgenommen. zu Fury, sechs Minuten lang, von Shirin nessat Ein Ausschnitt ist auf YouTube zu sehen, natürlich nicht so eindrücklich wie in 3D, aber schaut unbedingt mal rein. Shirin nessat Fury. Ich hatte die Gelegenheit, mit Anais Emery auch über meine Erlebnisse in der virtuellen Welt zu sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein wenig aneinander vorbeigeredet haben. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie man Virtual Reality im Kino integrieren kann. Und für Anais Emery stellt sich die Frage irgendwie gar nicht, weil die digitale Messe, die Anfang November parallel zum GIF stattfand, zusätzlich einen Austausch der audiovisuellen Innovationen ermöglichen will.
2: This is to innovation. We in the market talks continuous training about the impact of the new technologies on the creation, production and distribution of audiovisual products In brackets or art. And we also have two uh, sessions of pure opportunity for artists, one for financement and the other one is a curation connection contacts. So...
1: So it's not for the normal people, it's only for the business?
2: The conferences are fully available for the also the, the curious people, the, the general audience if they want to know more. It's really continuous training and um, the market side is really closed for decision makers and uh, artists and producers. Mm -hmm.
1: You are a film festival, you have something with the television, but uh, you have many uh, space to show this.
2: It's really part of the DNA of the festival to follow the new trends of the audiovisual. And um, there is a very dynamic uh, production in uh, immersivity at the moment. So it's really interesting uh, to follow that and to see how It's be uh first it's really interesting because those technology they allow artists to tell stories in which you are totally immersed you can move in the world that they build and you can also interact so it's really interesting it's it's an interesting development and this uh, new language will develop and stay we, we we truly believe in that
1: I know it uh, from gaming but What is the idea with the film and with cinema? What can we see in the future?
2: It's interesting. I think that uh, there were a big wall constructed between video games and film. But uh, following my opinion, it, it's not right. It's the same continuum of this idea. I mean, cinema was a very big innov technological innovation at the time. And it's just a continuum. Those, those new formats, they are a continuum of the same, uh, of the same story. So there are technologies they give us opportunities to tell and to develop narrative worlds with new ways. And that's really interesting. It's also interesting for us as a festival to create many connections between the professionals of cinema series and... Uh, immersive or digital creation but also with the audience because when it comes to digital creation we are in contact with a very commercial uh, production that is brought to us by the GAFA through, uh, through the social medias, the gaming the metaverse but there is also a very independent artistic production that has something to tell and this is what we want to highlight here.
1: The future for the cinema is not that all people wear this equipment for going to the cinema.
2: We don't know that. I personally don't know that. I think the big helmets we have now, they will obviously evolve. So it will be something else. I think what we can know for sure is that now change is permanent. And also the users, the, the audience, especially the young generations, they are very used to evolve in an audiovisual ecosystem which is mixed. They don't have this idea that you can choose, you have to choose between series, cinema and digital. They want everything easily and uh, very fast. And this is already there
1: seven years or eight years ago, the first time I have these glasses on, and I say, oh, it's okay. And uh, they say, oh, in two or three years, it's, it's, it's great. You can uh, see all the films uh, on th with this uh, kind of screening. On my opinion, the steps are not so big.
2: But um, it's good that it's going uh, on its own pace, If you look, uh, for an example, at uh, machine learning and AI, it came really fast and everybody is surprised. So I think it's also good that uh, it's going this way with this space because the quality of the project we present here in Geneva, for, for an example, this year, is really good. It took a lot of time, yes weil viele Menschen experimentieren und auch language an artistical language mit diesem. Es Zeit, aber es
1: Zeit. Emery, künstlerische Leiterin des GIF zum Digital Market Event in Genf. Nun, die virtuelle Welt kommt sicher, vielleicht nicht so schnell, wie sich einige das erträumen, aber sie kommt. In der Medizin ist sie bei Operationen kaum noch wegzudenken, in der Raumplanung und der Architektur ebenso und früher oder später setzen wir die Brille auf und kaufen in einem virtuellen Kaufhaus ein. Auf diesem kommerziellen Gebiet könnte es besonders schnell gehen. Ich persönlich werde mir kaum eine dieser neuen VR-Brillen von Apple, Google und Co. anschaffen und ganz sicher nicht zum Gamen. Aber ich bin ja auch nicht unbedingt das Zielpublikum. Kronel Kraft.
0: Kronel Kraft.
1: Kanal K Kultur pur mit einigen Filmtipps zu filmen, die mir in Genf beim GIF besonders aufgefallen sind. Eine große Überraschung für mich war der Film The Sweet East von Scene Prince Williams. Zunächst dachte ich, das sei da eine indische Bollywood-Komödie weit gefehlt. East bezieht sich auf die Ostküste der USA. Wir begleiten in einem wilden Rotmovie die junge Lilian. Die Geschichte ist nicht einfach zu erzählen, aber ich versuche es trotzdem. Lilian ist auf einer Schulreise mit ihren Kollegen in Washington und dann geht sie verloren. Sie landet in einem Club, der wird von einem Psychopathen überfallen und bei der Flucht verschlägt es Lilian in eine Punk-Wohngemeinschaft. Das mit Stahlstiften beschlagene beste Stück des Punks möchtet ihr sicher nicht gesehen haben. Die Punks treffen sich zum Nazi-Kloppen in einem Park. Dort bleibt Lilian bei einem der rechten Typen hängen. Diesen nutzt sie erstmal eine Runde aus, denn sie geht groß mit ihm shoppen und dann klaut sie ihm auch noch eine Tasche voller Geld. Die nächste Station ist das Filmset eines schwarzen Pärchens. Sie drehen einen wilden Indianerfilm und Lilian bekommt die Hauptrolle. Der Dreh wird dann von den Nazis, die auf der Suche nach der Geldtasche sind, überfallen und es folgt ein wildes Gemetzel. Lilian landet in ihrem sehr speziellen Filmoutfit einer Dame aus dem 19. Jahrhundert bei einer arabischen Terrorgruppe und kann sich dann später in ein christliches Kloster retten. Genau, das klingt alles etwas sehr abstrus, doch die ganze Filmgeschichte lebt genau von diesen plötzlichen Wendungen und immer wenn es spannend wird, wird eine kleine Zeichnung eingebaut, ein kitschiges Bühnenbild oder ein gezeichneter Sketch aller Monty Python. Und warum ich euch den Film so ausführlich erzähle? Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieses Werk in die Schweizer Kinos kommt. Und das ist sehr, sehr schade. Denn ich fand auch die Figuren sehr gut gespielt, allen voran Talia Ryder als Lilian. Aber die Schlusspunkte verrate ich euch trotzdem nicht. Wesentlich ernster ist der nächste Film, der schon bei einigen anderen Festivals im Programm lief. Upon Entry. Das spanisch-venezuelanische Pärchen Diego und Elena wollen in die USA auswandern und bleiben in der Immigration Office in New York hängen. Ihr Gepäck wird durchsucht, die Handy- und Computerdaten abgegriffen, stundenlange Befragungen zu zweit und einzeln, bis ins kleinste Detail wollen die Beamten das Liebesleben des Paares wissen, wie oft sie Sex haben, warum sie nicht verheiratet sind, Kinderwunsch, was die Eltern zu ihrer Verbindung meinen, bis hin zu ihrer religiösen Ausrichtung. Mir ist im Kinosessel schon fast schlecht geworden, weil die Befragungen so realistisch dargestellt sind und wohl auch auf Tatsachen beruhen. Laut Amnesty haben speziell in Großbritannien Reisende kaum Chancen, sich dagegen zu wehren, wenn die Beamten vertrauliche Passworte verlangen. Sonst ist das Gefängnis nicht weit. Der Film spielt weitestgehend nur in den Räumen der Immigration und ist deshalb eher ein Kammerspiel, aber spannend von der ersten bis zur letzten Minute. Speziell auch deshalb, weil das Paar vielleicht doch nicht immer so ganz klar und ehrlich bei ihren Aussagen ist und die Stimmung auch zwischen Diego und Elena bald kippt. «Upon Entry» unbedingt sehenswert. Und ein anderer, eher leichter Film, der auch in Genf lief, haben wir euch bereits letzten Monat vorgestellt. Doch weil «Humanist, Vampire, Seeking, Senting Suicidal Person» so schön ist, hier noch einmal der Bericht von Anita Huber.
3: «Sie ist schon 86 Jahre alt, aber für einen Vampir ist sie noch ein Teenager. Doch Sascha hat ein großes Problem.» Sie kann keine Menschen umbringen. Normalerweise können Reiszähne führen, bevor ein Vampir auf der Jagd bist. Bei Sascha passiert das nicht. Trotz Abklärungen bei verschiedenen Vampirärzten und Psychologen. Ihr liebevoll Vater mit dem schrecklich unverständlichen frankokanadischen Slang wollte sie nicht zu einem Radikalkur zwingen. Darum zöckelt sie über viele Jahre an Blutbüttel, wo ihre Eltern für ich in den Sie spielt fantastisch gut Keyboard und verdient als Strassenmusikerin ein paar Münze. Doch einisch platzt den Eltern den Kragen. Sie schicken ihre behüterte und feinfühlige Sascha zu ihrer energischen Cousine. Die rothorige Vamp Vampirin mit modernem Beuzkragen schleppt sehr routiniert doofe Typen in ihres Loft. Und die Frage, wieso ihr Kochi so riesige Fleischerhaken hängen schreitet sie zur Tat. Doch Sascha findet das Menschentöte schrecklich und rönt davon. Sie ist verzweifelt, sie kann und will nicht Menschen töten und doch braucht sie frisches Blut. Sie kauft sich eine Portion Putin, eine kanadische Spezialität aus Hertöpfen mit viel Fett. Ein Biss von dem Menschen essen und C wird sterben. Da sieht sie ein Plakat von einer Gesprächsgruppe für Selbstmordgefährdete. Sie geht her und trifft der Teenager Paul, wo gemobbt wird und Selbstmordgedanken hat. Die Bäder schließen, gepackt. Doch weil ihre Reißzähne immer noch nicht führen kommen, schlägt sie vor, dass sie ihm einen letzten Wunsch erfüllt, bevor sie das Leben aus dem raus saugt. Da gehen sie zusammen raus in die Nacht. Sie besuchen Lehrer und Mitschüler, die ihn gemobbt haben, und er sagt ihnen endlich seine Meinung. Werden ihre Reißzähne doch noch führen kommen? Wer stirbt in dieser Geschichte? Die kanadische Filmregisseurin Achiane Louise Says hat mit Humanist Vampire Seeking Considenting Suicidal Person eine stilvolle Vampirkomödie gedreht. Zwar weiss man im Film, wenn man Vampir zubißt, aber außer roter Flüssigkeit und Schrei sind keine Horrorszenen zu sehen. Der Film ist eine Coming-of-Age-Studie. Mit vielen charmanten Details. Anita
1: Huber zum Film Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Ein lustiges Filmhighlight nicht nur in Sieges beim Fantastic Film Festival, sondern auch in Genf. Ich bin gespannt, wie sich das GIF weiterentwickelt. Potenzial hat das Festival sicher mit seiner Lage im Zentrum Genf, mit dem Thema Neue Digitale Technologien und dem hochmotivierten Festivalteam schon jetzt für das nächste Jahr im Kalender unter November anstreichen, das GIF in Genf. Kanal K Kultur Pur Festival Tour 23 machen wir gleich weiter mit den internationalen Kurzfilmtagen in Winterthur. Die fanden dieses Jahr vom 7. bis 12. November zum 27. Male statt. Im Rahmen dieses Festivals wurden 272 Filme in verschiedenen Sektionen gezeigt. Sieben verschiedene Blöcke mit internationalen Filmen mit roten Fäden wie Voyage, Voyage, Lullaby and Nightmares und Small Revolutions. Drei Schweizer Wettbewerbe waren zu sehen, zwei Jugendprogramme, zwei Familienprogramme für die Jüngeren, eine Disney-Zusammenstellung zu deren 100. Geburtstag, ein Programm von Schweizer Filmschulen sowie Filme außer Konkurrenz und Spezialprogramme aus Kanada und Nigeria. Aus über 5000 Filmen muss sich das Auswahlgremium für die Kurzfilmtage kämpfen. John Canziani ist der künstlerische Leiter der 27. Kurzfilmtage Wintertour. John Canziani hat für die interessierten Kreise auf die wichtigsten Fragen zum Festival einige interessante Antworten vorbereitet, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Das Kurzfilmfestival hat sich in den letzten Jahren weiter professionalisiert. Canziani kann auf ein schlagkräftiges Team zurückgreifen. Doch es bleibt für ihn immer noch eine große Familie.
4: Kurz Tag bestehen aus rund 60 Leuten. Wir sind eigentlich wie ein Kollektiv. Leute, die aus verschiedenen Backgrounds kommen. Ich glaube, das macht unser Team so divers. Und das baut eine wahnsinnige Energie auf. Und einfach ein Wille, das Festival jedes Jahr zu machen. Und jedes Jahr auch anders zu machen. Ich glaube, das ist etwas, das nicht auf einem Konzeptpapier kann entstehen kann, sondern das ist eine die Form, wie das Festival entsteht. Mit all der Dynamik, in aller Dynamiken, aller Richtungen, so ein bisschen wie Familienleben. Mit allen Vor- und Nachteilen ab und zu denke ich an den Dokumentarfilm über Metallica, «Some Kind of Monster». Und ja, es ist ein Monster, aber ein Monster, wo uns Spass macht. Und am Ende des Tages, ich glaube, was wichtig ist, das, was wir machen, machen wir authentisch. Und ich glaube, das ist einer der gemeinsamen Nenner, der uns ausmacht.
1: Auch für die aktuelle 27. Ausgabe der Kurzfilmtage konnte ein vielfältiges Programm zusammengestellt werden. Bei den Schwerpunktthemen wie auch beim Wettbewerb.
4: Das Zusammenstellen von Programmen ist immer eine grosse Herausforderung. Einerseits haben wir die kuratierten Programme, wo wir thematisch vorgehen. Ähm, dort haben wir, wie gesagt, ein Thema und die verschiedenen Filme dem unterordnen, wo auch äh, für das Publikum verständlich ist, um was es geht. Und die verschiedenen Filme tun ja Beiträge für, für, ich jetzt mal, Diskurs. Beim Wettbewerb ist es anders, der Wettbewerb, also in unserem eigenen Verständnis ist, wir wollen nicht, dass die Filme miteinander in Dialog treten, sondern wir wollen eine Diversity anbringen, eine Breite. Aber trotzdem ähm, ist es ein vergleichbar wie mit einem Mixtape, dass man einen Flow drin hat und das Publikum hat verschiedene Formen von Filmen, verschiedene Formen von Themen und vielleicht auch, wenn möglich, aus verschiedenen Regionen der Welt. Sehen, in einem Programm.
1: Bei der Zusammenstellung des Programms war das Auswahlgremium sehr frei, aber es gibt natürlich schon noch Grenzen, was gezeigt werden darf.
4: Ich glaube, grundsätzlich sollte Kunst so offen wie möglich sein, aber klar gibt es Grenzen. Ich glaube, in dem Moment, wo etwas Illegal ist, ich glaub, das ist äh, allen bewusst, wenn etwas sehr verletzend ist und wenn Menschen und vor allem direkte Protagonisten eigentlich bloßgestellt werden, das sind für mich schon dann wo man sich die ethische Fragen stellen muss, ob man das soll oder darf zeigen.
1: Besonders schwer fällt es immer, die große Zahl an Filmemacherinnen und Filmemachern zu enttäuschen, deren Filme es nicht in die Auswahl geschafft haben.
4: Der schwierigste Moment im Jahr ist eigentlich, wenn man den Wettbewerb abschliessen und mir das Mail an alle Filmschaffenden Nicht die As, die, die dann aufgenommen werden, sondern die, die wir ablehnen Bei diesen tausenden Filmen äh, sind das sehr viele. Ich glaube über all die Jahre, und das sage ich äh, unseren Programmen Leute immer wieder, wir müssen die Arbeit von den Leuten respektieren. Ob es gefällt oder nicht, ist eine subjektive Entscheidung. Aber das Herzblut, das reingesteckt wird, die Zeit von all diesen Filmschaffen, ob sie jetzt gut oder schlecht, auch professionell oder non-professionell, der Respekt muss immer da sein. Und ich glaube, darum ist der Moment, wo man das Mail rauslässt und man weiß, man enttäuscht Tausende von Leuten, ist auch nach all diesen Jahren immer ein schwieriger Moment.
1: John Canziani betont, dass in Winterthur nicht nur starke, sondern auch aktuelle Filme gezeigt werden.
4: Wir leben in einer bewegten Zeit mit ganz vielen offenen Fragen, komplexen Fragen, Herausforderungen und die Filmschaffenden beschäftigen sich auch mit dem. Das zeigt aber auch, dass der Kurzfilm eigentlich ein ideales Format ist, wo man sehr schnell produzieren kann und sich eine Frage stellen kann. Im Schweizer Wettbewerb kann man sagen, wieder viele Premieren von altbekannten, aber auch von neuen Gesichtern. Der Dokumentarfilm, stark wie immer, dort ist für uns in der Auswahlkommission immer ein bisschen «Kill your Darlings». Da kennt aber wirklich äh, einige Filme drehen, die jetzt leider nicht geschafft haben. Ähm, Im internationalen Wettbewerb, ich glaube, was äh, das Programm stark definiert, sind längere Animationsfilme, die sehr bildstark sind, sehr verschieden funktionieren und ästhetisch, ähm, finde ich, sehr innovativ funktionieren. Man kann sicherlich sagen, dieses Jahr auch wieder mehr Narrative Filme im internationalen Wettbewerb in der ganzen Bandbreite und ich glaube, da könnte sich das Publikum freuen, dass man dieses Jahr ja, das Narrative mehr Platz einnimmt als in anderen Jahren.
1: Mit den Highlights tut sich der Festivalleiter John Canziani etwas schwer, denn er liebt natürlich alle Filme im Programm.
4: Wir führen zwei Jubiläer, 100 Jahre 16mm, wo wir neun Filme werden zeigen werden äh, mit Schweizer Film, von armee film Amateurfilm, wirklich eine ganze Facette von diesem 16mm-Film, 100 Jahre Disney mit Steamboat Willi, der erste Mickey-Mouse-Film. Vorher zeigen wir noch drei ältere Filme von Walt Disney und dann drei Produktionen, die nachher sind große Klassiker. Würde ich sagen. Ähm, ich freue mich sehr aufs Oxyd, unseren Ort, wo wir drei Installationen haben mit unter anderem der Zürcherin Ursula Biemann. Bruce LaBruce im kanadischen Fokus. Bruce LaBruce, das Anfangs-Terrible aus Kanada. Ähm, das Programm heißt Let's Make Gay Great Again. Der Titel, ich verspricht äh, vieles und kann es auch einhalten. Und last not but least, ich äh, glaube, das ganze Programm, die vier Programme vom Fokus von Nigeria. Äh, es hat, für mich war es eine, wie eine spannende Auseinandersetzung, gewesen, das Kino dürfen zu entdecken mit unseren nigerianischen Kuratoren ähm, Und ich hoffe, das Publikum, die noch hier genauso kann entwickeln kann, wie ich habe mit meinen Co-Kuratoren äh, Ja, sehr schön, wenn der Funke nicht überspringt.
1: Und was ist für John Kanziani das Besondere an den Kurzfilmtagen in Winterthur?
4: Kurzfilmtagen zeichnet sich durch verschiedene Faktoren, aus sicherlich das internationale Renommee, die ganze Breite an Programmen, an diversen Programmen, frische Programmen, Themen, die man behandelt, die auch relevant sind. Man kann auch einfach Spass haben. Ich glaube, die Atmosphäre in Winterthur, wir sind eine gemütliche Stadt und das überträgt sich auch auf das Publikum, das überträgt sich auf unsere Gäste. Man kann sich austauschen, miteinander ins Gespräch haben. Ich glaube, Kurzfilme können eine Plattform bieten für einerseits die professionellen Filmschaffenden, aber auch für das Publikum, das einfach tolle Kurzfilme
1: sehen. Es ist ja auch immer die Frage, warum man sich überhaupt Kurzfilme anschauen sollte, wenn die Auswahl an sonstigen Filmen doch so riesig ist.
4: Jeden Abend gibt es tolle Filme im Fernsehen, gerade Serien in den letzten Jahren haben wahnsinnige äh, neue Formen aufgezeigt, das Kinoangebot äh, in allen Varianten in Zürich und Winterthur ist riesig. Aber bei der kurzen Tagen du mit einem Publikum Filme zeigen, die eine Alternative sind, wo genau zwischen diesen zwei Pole sind und wo man Neues entdecken und neue Formen.
1: John Canciani, künstlerischer Leiter der 27. Kurzfilmtage Wintertour. Kurzfilme sind keine abgebrochenen Langfilme, das sollte sich langsam herumgesprochen haben, sondern eine eigene Kunstform, ein eigenständiges Filmgenre. Ich liebe Kurzfilme sowieso, aber besonders bei Filmfestivals denn wenn ich mit einem Langfilm im Kino nicht zurechtkomme und nicht unbedingt aus dem Kino rauslaufen will, muss ich die zwei Stunden abhocken. Bei einem Kurzfilmprogramm hat es ganz sicher ein paar Highlights im Block und man geht insgesamt zufrieden aus der Vorstellung, auch wenn ein, zwei Kurzfilme nicht so toll waren. Nebenbei, es gibt sogar das Format von Ein-Minuten-Filmen. Ich hatte mal das Vergnügen, beim One-Minute-Film-Festival in Aarau bei der Auswahl der Filme mitzuwirken. An einem Wochenende haben wir uns durch Tausende von Kürzesfilmen gearbeitet. Das war eine sehr berauschende Erfahrung. Mir hat es anschließend tagelang nur so vor den Augen geflimmert. Aber zurück zum kurzfilm in Winterthur. Im internationalen Kurzfilmprogrammblog Voyage Voyage ist mir ein griechischer Rotmovie aufgefallen. Honeymoon von Alkis Papastotopoulos. Zwei junge Transdamen fahren in einem Reisebus durch Griechenland. Sandra und Fay geraten bei einem Zwischenstopp in eine handgreifliche Gender-Diskussion mit anderen Reisenden und dem Busfahrer und müssen schlussendlich an einer Raststätte aussteigen. Die beiden sind unter Zeitdruck und rufen deshalb einen Freund an, der sie zum nächsten großen Busbahnhof bringt. Bei der Fahrt mit dem Cabriolet werden alle Register eines Roadmovies gezogen und zitiert. Es wird gesungen und getanzt, Haare wehen im Fahrtwind, Liebe, Eifersucht, Versöhnung, Zukunftsängste werden thematisiert. Alles in einem stimmigen Rahmen, sehr gut gespielt und professionell gefilmt. Zum Schluss wird dann noch die Transphobie der griechischen Polizei thematisiert, denn die sind gar nicht so zimperlich mit Randgruppen. Ich habe den Regisseur des Kurzfilms Alkis Papastotopoulos gefragt, ob die Pression der Polizei ein globales oder ein griechisches Problem ist.
5: I don't know if it's global. I mean, I think that police violence is something that happens everywhere in the world, more or less. In Greece, we have intense police violence situation, not only towards queer and trans people, but towards, like, all of the minorities. I mean, less privileged you are, the more the violence is going to be towards you. I mean, if you're, like, queer, trans, and non-white or non-Greek, it's 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 even going gonna, it's, it's gonna to be even worse. But, yes, Greece specifically has a very serious police brutality issue, especially the last uh, five to eight years. And it's growing more and more, I have to say. In
1: your story, it's not only the police, also some people in the bus uh, are not very nice.
5: Yes, I think that, you know, there is a patriarchal kind of, you know, background in how the society is built. It. So it's something that you would see still happening. I mean, like, younger generation is kind of doing better. But I think it's not, it's not a Greek thing only. It's you see that the whole world, and especially the West, is really turning far right slowly. I mean, people are not open enough anymore, or there was like a specific kind of time that we saw things kind of being more open but as you see like more societies are closing down are becoming much more conservative towards like Many minorities. So I wouldn't say that that's a Greek thing specifically, but like Greece has a tradition of being transphobic and uh, queerphobic. I mean, it's something that you know it's changing from grassroots movement, and it's changing because trans people are out there. It's not changing because the laws are changing. It's changing because the grassroots communities are actually you know being there and being brave to be themselves.
1: How was it developed? This story? Is it in a group? The script
5: was a, a long process. It was seventh or eighth drafts of rewriting and rewriting. So I developed it a lot on my own in the beginning. And then I opened it to my closer friends and also collab collaborators. And we started kind of workshopping it a little bit more. And then before the last draft, I workshopped it with the actresses as well. I mean, the last draft was rewritten based on our casting and based on the actresses. So, it was a long process.
1: And how do you find the actress?
5: We did street casting, really. I mean, we, we used a lot of social media. I mean, we used a lot of street casting. We asked a lot of friends of friends to actually appear, to give us recommendations of people, you know, especially in Greece. And four years ago, it was also a little bit different. That we started like looking for an actress. There, there weren't as many trans women that would be, you know, open enough to like be so exposed and and be so also available to give us all this time and labor. And as you know, you know, film is not paying much anywhere. So you know, our our options were already not many. So we had to really, really, really look. For the girls, and we did like three circles of casting that we re saw like different girls, and then we did a final circle that we saw actresses but with each other. I mean, we saw them as a couple, and we actually decided based on the chemistry of what the couple would be because, like, kind of fake cannot exist without. Sandra and Sandra cannot exist without Faye in this film, you know, because it's not about one of them, it's about both of them as well. So that's that's how we decided in the end.
1: And uh, they can make some improvisation.
5: Yes, they did a lot of uh, improvisation because we worked a lot on the characters, more on the characters and less on the lines of the script. And the more that they were learning their characters and the more they were inhabiting their characters, the more they were ready to actually speak as their characters and there were scenes that were like completely improvised uh, in the film the scenes that are a little bit more freehand and not many important lines are there they were like a hundred percent improvised and we were just like following them but this came out of a very very strong relationship that we all built on set and they built with each other as well they were trusting each other very much, and they were, like, very complementary to each other and very supporting uh, to each other, which gave them the opportunity to be so good at improvising as their characters.
1: How long does it take to make this film?
5: It took four years. Four years. It's a lot of time. You know, you can, you can imagine that funding is not easy anywhere. In Greece, I think it's, like, specifically harder maybe I mean you have to wait for like sometimes like one and a half year to hear if if you have your funding so you know you have to wait for a long time and then pre-production takes a lot of time this film specifically was also you know had all of these long processes like the casting and because it was a road movie The pre production wasn't easy because it was shot outside of Athens and it was a challenging thing. But I think, like, I also took my time in post production. I have to say, post production took something like a year. I mean, we really discussed the editing, we really discussed the sound, people worked a lot on it. Uh, it was a much longer version uh, at some point and we cut it down, like, a lot, so kind of the movie changed a little bit.
1: We are here on a short film festival. What's special for short film uh, against the long film?
5: For me, it's a very different genre. I mean, I don't consider short films as a first step into feature films. I consider them, you know, films of their own, uh, that have their own entity. And I don't believe that because you do short films, you need to do a feature film. I believe that, you know, some people may be okay only doing short films because it has a completely different way that it's uh, consumed a short film it kind of it's fast and punchy and it's kind of you can do more radical stuff to be honest than a feature film uh, format wouldn't really allow you to do and especially like i don't know The small but like big ideas that are communicated in like 20, 15, 25 minutes have a force of power that for me it's really important. I really like the format of it. I love seeing short films. I would like to have short films like much more accessible than a festival to kind of see them also, you know, in platforms much more, in the movies, in the cinemas, to, you know. I, I think they're not accessible enough and it's the same.
1: Alkis Papastutopoulos zu seinem Film Honeymoon, der übrigens bereits in Cannes während des Festivals gezeigt wurde. Vier Jahre Arbeit für einen Kurzfilm? Bei diesem Streifen hat sich der Aufwand gelohnt. In vielen Filmzentren der Welt werden Filme am Laufmeter und am Fließband produziert. Ich denke nicht nur an Hollywood und Bollywood, nein auch an Nigeria, denn dort ist tatsächlich die inzwischen zweitgrößte Filmindustrie der Welt ansässig. Nollywood wie der Hauptsitz in Lagos genannt wird, produziert für den home video und fürs Fernsehen mit einem Umsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar. Doch im Schatten des Mainstream-Commerzgeschäftes wächst eine alternative Filmkultur, welche Ideen aus der afrikanischen Kultur und Spiritualität mit aktuellen Themen mischt. Wie das halt so ist, bei der Vielfalt des Angebotes bei einem Filmfestival muss man eine Auswahl treffen und deshalb habe ich dieses Jahr die Schwerpunkte Kanada und Nigeria verpasst. Trotzdem, oder gerade deshalb, hier etwas Musik aus Nigeria vom Multiartisten artisten Weil Oyeyit. Er hatte übrigens auch einen Film in Winterthur laufen, Do You See Me? Wir hören hier eine ältere Aufnahme von ihm. Ja. Kanal K Kultur pur, Festivaltour zu den Kurzfilmtagen Wintertour. Ein Film, der mir beim Kurzfilmfestival in Wintertour besonders aufgefallen ist, kommt aus Norwegen. Can somebody tell me that everything will be fine? Heißt der 13-minütige Film. Zuerst versteht man als Zuschauer gar nicht recht, worum es geht. Irgendwo im öffentlichen Raum, an einem Bahnhof, in einem Supermarkt, in einem Schwimmbad, in einer Bibliothek, vor einem Schnellimbist, steht jeweils eine Person und macht laut und deutlich, aber ohne große Emotion eine sehr spezielle Aussage. Etwas ganz Persönliches wird erklärt, zu einer Busengröße. Eine fragt, ob die andere schon mal jemanden getötet hat. Es werden fremdenfeindliche Parolen geschwungen. Oder nur in die Runde gefragt, ob man ihr doch bitte helfen könnte, indem man ihr versichere, dass schon noch alles gut käme. Can somebody tell me that everything will be fine? Die Reaktion der herumstehenden Personen auf die speziellen Aussagen oder Fragen fallen eher kühl und sachlich aus, aber eben wie man im normalen Leben wohl kaum reagieren würde, wenn jemand öffentlich etwas Schräges oder Peinliches in die Runde werfen würde. Siri Brettfeit hat alle Texte aus einem in Norwegen sehr populären Chat entnommen, wo sich Personen mehrheitlich anonym austauschen, ihre Gefühle mitteilen, um Rat fragen. Alle Aussagen, ob Fragen oder Antworten, sind also authentisch. Doch wie die Konversation mit diesen Personen gefilmt wurde, so kühl und im Umfeld sehr aus dem Zusammenhang gerissen, ist verblüffend. Man kann es nur lustig finden oder doch aufschlussreich und darüber sinnieren, wie wir eigentlich in unserer Zeit kommunizieren oder eben auch nicht. Ich habe die Filmemacherin Siri Bredfeit gefragt, welche Idee am Anfang des Filmprojektes stand.
6: My first idea was the chat forum. I was really inspired by this universe, with all the people, not knowing each other, but talking, having conversations that was, that's really intimate, some of them, and personal. Uh, so this was the, uh, like the starting point. How could I make a film about this?
1: The conservation in the chat forum, some things you cannot uh, have in the film,
6: uh no i don't think so because uh, there is moderators uh so it's not completely open but it's um, there are, people are talking about things that's maybe uh, that it could be really hard to talk about with the uh, friends or uh, with by, like the person asking like have you killed someone i did uh, and how do i live uh, how uh, After that, that's not a conversation that's really easy to have out in the public.
1: In the film, you make it very strict, no emotions, uh, they are very strict. Uh, uh, it's, it's your idea or you try another way.
6: Uh, it was my original idea to keep it uh, that way, um, quite staged because then you would have to listen to the words uh, being said or written. But I, I did also try with more emotions and trying with actors. Like, but then some of the um, for me, the interesting things disappeared.
1: What do you think in the normal life something happened if someone said something like this? Uh,
6: at least in Norway, I think people would just uh, look weird at the person and keep on going. Like, ignore them.
1: Like in Switzerland, they don't discuss it.
6: Yeah, I would think so.
1: You are on the short film festival. This film uh, and this story is excellent for a short film. If you make it for another kind of film, a long film, uh, it, it doesn't make sense.
6: No, I think it's uh, the, I like the concept and I think it's really suitable for short film. And um, if it was going to be a bigger f or a long film then I would have to I don't know entangle the scenes in a different way I think it would be would have to be more of a structure or um, I would think so but I think it's really good for a short film so I'll leave it uh, to that.
1: What's about your opinion about short films and long films?
6: I think short films are really fun to make because it's more like doable And um, I like this, that you can be really true to a concept in the short film. For me, it's another freedom in the short film format.
1: What's about uh, in Norway in Scandinavia about the short films? Is there a scene of this kind of films?
6: It's mostly on festivals you get to, but then there's some... Like there's one newspaper in Norway that has a short film uh, online, uh, where where this film is screened. So it has, but it's um, hard for people to watch them short film. You have to be interested.
1: And in Norway, it's also a problem <clears throat> to get some money for make uh, films like this.
6: Yes, of course it's. Uh, but we've been lucky to this. Der uh, Film war eigentlich quite easy zu pitchen, even though the National Film Institute didn't support it. In the end, I think, because it's not a narrative like uh, story, I, they tend to like that. Uh, but it's always challenging to finance new film projects.
1: Siri Breitfeld von Can Somebody Tell Me That Everything Will Be Fine. Der Film war für mich ein Highlight der Filmtage. Schade kann ich euch bei Kanal K die Filmspur nicht vorspielen. Und welche Filme sind mir in dem riesigen Angebot von Kurzfilmen noch in Erinnerung geblieben? Witzig fand ich I'm not a robot. Ihr habt euch sicher auch schon mal aufgeregt, wenn ihr auf dem Computer oder auf dem Handy, um weiterzukommen, einen Captcha-Test lösen musstet. Beliebt sind Ampeln, Zebrastreifen, Fahrräder oder irgendwelche Tiere. Wobei ich nie weiß, ob bei den Ampeln die Umrandung jeweils dazugehört. Und auch die großen Masten auf amerikanischen Highways. Jedenfalls scheitert Lara in dem holländischen Science-Fiction-Horrorfilm an verschiedenen Aufgaben und wird damit konfrontiert. Ist sie jetzt vielleicht wirklich ein Roboter? Und ja, ihr Freund bestätigt ihr das ganz cool. Also wenn ihr das nächste Mal einen Capture-Test macht, Vorsicht, das Ergebnis wird sicher irgendwo gespeichert und kann bald gegen euch verwendet werden. I'm not a robot, oder vielleicht doch, Ebenfalls etwas makaber war der Film Daydreaming sowie wie About Our Spanish Holidays. Ein Jugendlicher in Liverpool leidet an Sommerdepressionen, weil das Wetter in England zu so schlecht ist und deshalb bekommt er von seiner Mutter Ferien auf Mallorca verschrieben. Doch anstatt nach einer sonnigen Woche wieder in das trostlose Liverpool zu reisen, springt er lieber vom Balkon in einen Pool scheinbar zurzeit eine weit verbreitete Unart englischer Spanientouristen, wobei sich die Leute alles mögliche brechen. Der Kurzfilm ist sehr außergewöhnlich umgesetzt und kommt übrigens nicht aus Großbritannien selbst, sondern aus Spanien. Der Film von Christian Alviles ist bereits bei einigen anderen Filmfestivals gelaufen. Wenn der Streifen euch mal über den Weg läuft, unbedingt schauen. Ein anderer sehr spezieller Kurzfilm kommt ebenfalls aus Spanien. Vordergründig geht es um eine Fähre, die einen Fluss überquert. Vielleicht am Guadalquivir. Es ist nebelig, das Sonnenlicht schafft es kaum durch die trübe Flusslandschaft. Die Personen auf der Fähre sind außergewöhnlich ruhig und gefasst. Sie unterhalten sich nur leise oder starren vor sich hin. Die Szenerie ist gespenstig und wunderbar gefilmt. Und wenn man etwas weiter denkt, kommt einem der Fluss Sticks in den Sinn, der Grenzfluss zum Hades, dem Reich der Toten. Aquironte von Manuel Manuas Rivas. Das war es bereits für diesen Monat von Kanal K Kultur Pur mit den Festivals 22 und 23, Gift Geneva International Film Festival und den Kurzfilmtagen Wintertour. Eine Auswahl der Filme aus Wintertour geht nächstes Jahr im Frühling als Kurzfilmnacht auf Tournee, sicher zu sehen in Wettingen und Aarau. Ansonsten zeigt das Schweizer Fernsehen jeweils im Dezember die lange Nacht der kurzen Filme, dieses Jahr am Freitag, 22. Dezember ab 22.50 Uhr. Anschließend werden die Kurzfilme in der Mediathek online gestellt. Und auch bei Arte gibt es Kurzfilme zu sehen, in der Sendung Kurzschluss jeweils am Freitagabend live und auf der Webseite von Arte unter Kurzfilme. Bei uns geht es am 6. Januar weiter mit dem Best-of-23er Filmfestival-Tour. Was waren für mich die besten Filme des Jahres? Welche tollen Festivalerlebnisse sind mir von der Tour geblieben und welche Filmfestivals schaffen es in meine persönlichen Top 3? Dazu mehr also Anfang Januar nächsten Jahres auf Kanal K KULTUR PUR. Übrigens kann man die Festivaltour auch bei unseren Freunden bei Spotify als Podcast nachhören. Besten Dank an Anita Huber für die Mitarbeit. Vom sich Michael Berger.